0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym odcinku programu Forum Ibris. Nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej medium, w którym analizujemy, interpretujemy emocje, aspiracje i obawy Polaków. W tym odcinku porozmawiamy o elitach, tych politycznych, ale nie tylko. Z najnowszego badania Ibris wynika, że słowo elity dobrze kojarzy się tylko niespełna 16% Polaków, źle zaś aż 54%. Z elitami politycznymi jest jeszcze gorzej. To określenie jest źle kojarzone przez ponad 77% Polaków, a dobrze zaledwie przez 10%. Ale elity są nam potrzebne w społeczeństwie, tak uważa 44% badanych. Tylko, że nie sprawdziły się w Polsce i trzeba je wymienić. Chciałoby tego 64% z nas. Tylko kogo tu właściwie wymieniać? Polityków, celebrytów, naukowców? A może Polacy chcieliby solidnego przetasowania na liście stu najbogatszych Polaków? Kim właściwie, czym właściwie są elity w Polsce i gdzie w tym wszystkim są autorytety? O tym porozmawiamy z Marcinem Dumą z Ibris. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czym jest właściwie elita i kto się w niej znajduje? Bo gdyby jakoś próbować ją połączyć z tak zwaną wyższą grupą społeczną, klasą wyższą w Polsce, to z badania ibrisu wynika, że Polacy fatalnie postrzegają klasę wyższą. Jesteśmy bardziej zazdrośni niż podziwiamy tych ludzi i właściwie wystarczy tylko, żeby o tobie pisali i już masz pieniądze i władzę. nieważne co sobą reprezentujesz. Tak Polacy myślą o, o klasie wyższej, czy tak też myślą o elitach?
1: Klasa wyższa, elity, to są tematy, którymi badawczo zajmujemy się od jesieni zeszłego roku. To znaczy tak na poważnie się zajmujemy. Stało się tak dlatego, że w trakcie wybuchu protestów antyaborcyjnych strajku kobiet okazało się, że zaufanie, oceny osób publicznych dramatycznie spadły i to dotyczyło wszystkich osób publicznych. I tu gdzieś zapaliła nam się taka lampka, czy to nie jest przypadkiem kryzys elit. Mhm. kryzys elit w ogóle. No dobrze, no tylko żeby sobie opowiedzieć, czy to jest kryzys elit, to musielibyśmy, musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobra, to co to są elity? No i w tym celu no, zaprosiliśmy parę grup respondentów na takie wywiady jakościowe, żeby oni nam opowiadali jak oni to definiują, jak oni to postrzegają. W trakcie tych wywiadów jakby odkryliśmy takie dwie płaszczyzny. Z jednej strony taką najprostszą, czyli to o tym mówiliśmy. Czyli wystarczy, że jesteś na okładkach, wystarczy, że masz pieniądze i już stajesz się elitą.
0: No, czyli to właściwie celebryta.
1: Trochę celebryta, ale no jednak nie tylko. Mhm. To znaczy bardziej istotne do bycia częścią elity takiej pierwszej warstwie znaczeniowej, jest to, czy się ma pieniądze. Bo jeżeli mówimy, rozmawiamy z, z Polakami na temat tego, no dobrze, jak wygląda stratyfikacja społeczna, oczywiście nie używamy słowa stratyfikacja, ale jak wygląda ten porządek społeczny, to podstawowym wyznacznikiem tego dla nich, czy jest się na górze, czy jest się na dole, czy jest w środku, są pieniądze, pieniądze i pieniądze. Że to jest bardzo przykre oczywiście, bo w trakcie tej, tej rozmowy ani razu nie padło coś, co można było odnieść do kapitału kulturowego, wykształcenie, kultura osobista. Te cechy w ogóle okazały się nie mieć znaczenia przy tym, jak definiujemy obecną elitę, z której oczywiście jesteśmy niezadowoleni, którą w pewien sposób pogardzamy i której zmiany w jaki sposób byśmy oczekiwali. To znaczy tę tezę, którą sobie, tę hipotezę, którą postawiliśmy sobie w trakcie jesiennych manifestacji, udało nam się w pewien sposób potwierdzić, co zresztą widać w tych, co zresztą doskonale widać w tych, w tych danych. Czy to jest tak, że te elity to jest jedna masa, którą potępiamy, czy też możemy je jakoś podzielić. My spróbowaliśmy je podzielić trochę na podstawie tego, jak opowiadali o tych elitach, już abstrahując od tych pieniędzy, 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 jak opowiadali o nich sami respondenci. Czyli tak, mamy elity gospodarcze. Mhm. Mamy el lubimy,
0: lubimy je, czy ich nie lubimy?
1: One są chyba najbardziej obojętne i trochę Wpisują się nam w pewien sposób w te pieniądze, pieniądze, czyli w taką łatwość ich definicji. No nie mamy problemu z tym, żeby jakieś wyznaczniki inne niż bogactwo, zamożność decydowały o tym, kto do tej elity, kto do tej elity wchodzi. Przy czym, co też jakby dość, dość ciekawe, jakby tak poprosić ich, no, dobra to, to wymieńcie, kto to jest tą elitą. No to się robi trochę cisza. No Co właśnie, znaczy?
0: bo bardzo, bardzo ciekawa rzecz z waszych badań ilościowych wyszła, że um, patrząc na um, zwolenników obozu rządzącego i um, opozycji, mimo że ja przynajmniej mam takie poczucie, że jednak um, elektorat um, obecnie rządzącej partii nie lubi elit gospodarczych i raczej wrogo patrzy na tę setkę z listy Forbes'a czy wprost, czy czegoś jeszcze innego, na, to, na tą taką elitę bardzo bogatą, tymczasem okazuje się, że elity gospodarcze są dobrze oceniane przez 46% zwolenników obecnego rządu, a jedynie 19% przez zwolenników opozycji. Czyli właściwie wyborcy PiSu lubią tych najbogatszych. To zaskakujące.
1: Bo są elity i są elity. Są nasze elity i są ich elity. Chociaż jeżeli już tak sobie mówimy o takim plemiennym podziale, to są w polskim życiu gospodarczym osoby, które się w jakiś sposób wymykają. Takim prostemu zaszufladkowaniu nasz, nie nasz, ich swój wróg. Mhm. E, taką osobą, która najczęściej była wymieniana wśród no, tej pierwszej setki tak, przedsiębiorców e, biznesmenów w Polsce był właściciel e, Polsatu, czyli Zygmunt Felszak. To znaczy to była ta osoba, która zarówno w grupach e, takich prawicowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jak i wyborca, wśród wyborców opozycyjnych budzi respekt. Podziw? No, oczywiście tam jest zazdrość w tle, ale taka zazdrość zdrowa. Nie to, że chcielibyśmy go utopić, ale trochę chcielibyśmy być jak, jak on. Być może stoi zatem gdzieś ten taki mit od Pucy Buta do milionera, to ta sprawczość tych 30 lat, że oto właśnie to jest ten przykład. No to, że ten sukces wciąż jest w zasięgu ręki, że wciąż możemy zarobić, uwaga, te pieniądze.
0: Mm -hmm. No właśnie, padło, padło słowo o polaryzacji. Ja spotkałam się z fantastycznym określeniem profesora Andrzeja Rycharda, socjologa z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, który kilka lat temu wskazywał, że każde plemię ma swoje własne autorytety. Jeśli jest się autorytetem dla jednego plemienia, bardzo często się nie jest, jest się antyautorytetem albo wręcz wrogiem kontrplemienia. Czy ta wojna i ta polaryzacja i ta polityka tak naprawdę nie powoduje, że my sobie po prostu zabiliśmy autorytety, bo one gdzieś z autorytety wpisują się, nie są tym samym co elita, ale jednak wpisują się bardzo mocno w, w tę samą bajkę.
1: No nie tylko zabiliśmy, ale my je też na bieżąco zabijamy. Kiedy pytaliśmy naszych, naszych respondentów, no dobrze, no słuchajcie, no to jaki jest, ten, jaki jest problem z tymi elitami, których wy teraz nie widzicie? Bo oni mówią, że no niby są jakieś elity, ale to nie są prawdziwe elity. No dobrze, no to dlaczego? Oni mówią, bo z tymi ludźmi, którzy teraz są aktywni, którzy są aktywni w sferze publicznej, czy, czy, czy kulturalnej, czy gospodarczej, to problem jest taki, że my nie możemy im jakby zaufać ich wizerunkowi. Bo my się boimy... Oczywiście nie mówię tego wprost, mówimy o pewnych wnioskach. Mhm. My się boimy, że za chwilę coś się do nich przyklei. I ta osoba, którą uważaliśmy za jakąś taką posągową, okaże się, że wcale nie jest posągowa, tylko trochę taka bardziej ludzka, taka bardziej jak, jak my, że ktoś się ściągnie do naszego poziomu. Czyli ten ktoś, do kogo się odnosiliśmy, przestanie być punktem odniesienia. Czyli pewną barierą staje się to, że żyjąc tu i teraz jesteśmy narażeni na zniszczenie tej legendy. Mhm. I to pomaga nam myśleć o elitach jak o czymś, co już było i czego nie ma. Co minęło. Dlatego na przykład, kiedy pytamy respondentów, no dobra, słuchajcie, no to powiedzcie nam, to kto jest taką prawdziwą elitą? O kim byście? Jak tak myślicie, elita, to kto wam przychodzi na myśl? I wtedy w zasadzie we wszystkich badanych grupach spontanicznie pojawiał się profesor Bartoszewski.
0: Uh -huh.
1: A dlaczego? No to, to oczywiście długi, każda grupa opowiadała troszeczkę swoją historię, natomiast yy, najważniejsze było to, że jego wizerunek jest już ustalony i prawdopodobnie pozostanie niezmienny, czyli nie przyklei się do niego już nic więcej. Oczywiście to nie jest jedyny powód, no bo to, w jaki sposób on budował swój wizerunek trochę kogoś ponad podziałami, bo zapomniano mu dyplomatołków, mówię o tych grupach Prawa i Sprawiedliwości, zapomniano sytuację na pogrzebie, tak, różne skandaliczne, które tam miały, miały miejsce. On wszedł już gdzieś do tego panteonu właśnie przez to, że on jest uważany za człowieka bez skazy który nic dla siebie z tej działalności publicznej nie miał i nie chciał mieć. Mhm. a I co tu oczywiście co tu się pojawia w tle? Pojawiają się pieniądze, tak? które trzeba mieć, ale na które nie można się rzucać, żeby być tą taką prawdziwą elitą. I jest jeszcze jedna rzecz, która jeśli o nim, o tym, o tym, o tej postaci konkretnej mówimy. To jest człowiek czasów minionych. Mhm. To jest ktoś, kto był elitą od przedwojny. To jest taki odprysk dawnego świata, którego już nie ma. Mhm. Wojna zabrała ten, ten świat. Ten świat, gdzie mieliśmy elity, gdzie mieliśmy ziemiaństwo, gdzie mieliśmy jeszcze wciąż arystokrację. Mieszczeństwo mamy już taką, taką burżuazję tak? yy prawdziwą. I ta wojna zostawiła nas w takim yy, społeczeństwie pozbawionym klasy średniej i Pozbawionym klasy, klasy wyższej, gdzie wszystko trzeba było budować od nowa i gdzie elity rekrutują się z równych nam, jeśli chodzi o klasę y społeczną, na których trudno nam patrzeć jako na lepszych, bo przecież oni są no, krew z krwi, tak?
0: Władysław Bartoszewski i dowiec, który nie patrzył na stołki i pieniądze. W tym samym gronie, może ciut niżej, ale jednak jako autorytety w, autorytety w, w tym badaniu jakościowym respondenci odpowiadali, że również nie patrzył na stołki i pieniądze Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk, bo to też były nazwiska, które padały jako, jako autorytety. Dlaczego te postaci traktujemy jako autorytety i jeszcze w większości żyją?
1: To nie są takie jednoznaczne wskazania, jak w przypadku profesora Bartoszewskiego. To, to znaczy, jeśli mówimy o Donaldzie Tusku, to są to, takie, to jest taka nostalgia za nim i za Polską, którą część tego opozycyjnego, liberalnego społeczeństwa straciła. Utraciła ją wraz z dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy.
0: Czyli w sumie za czasami, kiedy to my byliśmy górą.
1: Tak. To jest taki... Mm. To, czy nie tyle chodzi o... Donalda Tusk'a, Ile o Donalda Tuska jako pewną figurę reprezentującą jakiś taki kawałek wycinek czasu, naszego czasu, takiego najbardziej naszego. I on go personifikuje, przy czym on oczywiście wciąż jest z nami, żyje, cieszy się, cieszy się dobrym zdrowiem, natomiast w takim rozumieniu politycznym on jest traktowany jako ktoś już, kogo w tej polityce nigdy nie będzie.
0: Czyli też już zaczyna, być, zaczyna narastać wokół niego legenda. On, bo tak, jest w pewnym sensie tak, stracony dla Tak,
1: nas. z jednej strony tak. Z drugiej strony ludzie też nie chcą jego powrotu. Nie chcą jego powrotu dokładnie z tych samych przyczyn, dla których uważają, że nie ma elit. Bo jeśli on wróci to się ubrudzi. Jak się ubrudzi, to zniszczy naszą opowieść, naszą legendę o tamtych wspaniałych, o tamtych wspaniałych czasach. Więc przenosimy go trochę, tak jak w Star Warsach, do tego światu, tak, świata takich awatarów. Tak? Wyświetla się obok Jody i Obi-Wana Kenobi'ego. Natomiast nie chcemy, żeby wrócił do już takiej cielesnej postaci. Chcemy, żeby tam razem z, z naszymi tymi przodkami już tam był, mieszkał i żeby stanowił jakąś część, część historii. Inna sprawa jest z z Lechem Kaczyńskim, który jest przede wszystkim bohaterem prawej strony. On ma po tamtej stronie też taką kryształową kartę, to znaczy to jest ktoś, kto, kto nie dbał o, o swoje sprawy, kto dbał przede wszystkim o sprawy publiczne, ale zarówno Donald Tusk jak i Lech Kaczyński są bohaterami swoich baniek. No i pozostało nam trzecie nazwisko, czyli Aleksander Kwaśniewski. No to postać, którą jakby patrząc na przebieg prezydentury, trudno uznać tutaj za kogoś, kto jednoznacznie może się kojarzyć jako, jako elita. A jednak. No a jednak. Dlaczego? Jak to powiedział któryś z, z, z badanych, to może nie był najlepszy prezydent, ale jest najlepszy były prezydent. Od czasu jego urzędowania minęło już trochę... Trochę lat i pewne negatywne czynniki, które wpływały na jego wizerunek, trochę się zatarły. Problemy z przypadłościami filipińskimi, one nigdy nie były tak wielkim problemem, jakby chciano to uczynić, jakby chcieli to uczynić jego przeciwnicy, no bo to akurat w Polsce nie jest może tak wielki problem, żeby trzeba było go, trzeba było go piętnować. Poza tym te dwie kadencje kojarzą się z pewnym okresem stabilności. Tak dobrą sprawę żadnej stabilności nie było. Tam też była twarda walka polityczna, ale myśmy to już w jakiś sposób wymazali. I co ważne, elementem, złe określenie, ale osobą, która stabilizuje jego wizerunek, jest Jolanta Kwaśniewska, która niezmiennie we wszystkich badaniach uważana jest za najlepszą pierwszą damę w naszej historii po 1989 roku.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy nazwiskach politycznych, to jeszcze nawiążę do ostatniego rankingu zaufania z marca, który pokazuje, że wbrew temu, co zwykle się dzieje, czyli że to prezydent jest na pierwszym miejscu w rankingu zaufania, właściwie niezależnie od tego, co zrobi. Tym razem prezydent Andrzej Duda w marcu wypadł dopiero na drugim miejscu, a pierwszy zajął Rafał Trzaskowski. To nie zaskakuje? Znaczy właściwie czego się tak dzieje i czy to rzeczywiście jest polityk, któremu naprawdę ufamy. Bo to, to trochę jednak niewiarygodne, biorąc pod uwagę taki bardzo ostry podział sceny politycznej i polskiego społeczeństwa, co za tym idzie.
1: Jak do tego doszło, nie wiem. <laughs> nie, znaczy wiem. Rzecz polega na tym, że zarządzanie pandemią i taki okres ostrej Ostrej walki z, z, z epidemią, z obostrzenia, komunikacja. W polskim systemie politycznym de facto wyrzuca prezydenta trochę na boczny tor. A główną osobą, głównym aktorem politycznym staje się premier. No, System mamy tak, tak zbudowany, że te zagrożenia wewnętrzne no, bardziej na pierwszy, pierwszy plan wysuwają, wysuwają premiera. Co więcej, to jest tak, że myśmy to już obserwowali wiosną zeszłego roku, kiedy Andrzej Duda zniknął, rozpłynął się. Nawet kiedy stawał na konferencji razem z, z Łukaszem Szumowskim i z premierem Morawieckim, to tak w zasadzie jakby go nie było. Był takim trochę jak paprotka, taką, taką pełnił rolę, co zresztą, jak podejrzewam, było dużym problemem dasztabowców w samej kampanii wyborczej. To, co się stało teraz, dlaczego Rafał Trzaskowski jest na pierwszym miejscu, to kwestia, hmm, powiedziałbym, w przypadku się pewnie na obrażam w Trzaskowskiego, ale w pewnym stopniu tak. To znaczy Rafał Trzaskowski ma dobre, to znaczy wysokie zaufanie, ale jednak w tym rankingu, o którym mówimy, on też stracił, tylko że stracił mniej niż Andrzej Duda, który stracił więcej i spadł na drugie miejsce. Mhm. Istotne w tym rankingu jest coś, co nam może umyka, no bo patrzymy, kto jest pierwszy, kto jest drugi, to ile tam procent ma. Ważna jest taka ocena netto, to znaczy, jaka jest nadwyżka pozytywnych nad negatywnymi albo w drugą stronę. Niestety, większość polityków tych pierwszoplanowych ma ten bilans ujemny, to znaczy jest więcej osób, która im nie ufa niż tych które jednak mają do nich swoje zaufanie. I tu być może te za profesora Richarda się kłania. To znaczy, że możesz być bohaterem, ale w swoim plemieniu.
0: Mhm. E, czyli w takim razie, ok, wszystko się zgadza, polityków trzeba wymienić, a których nie trzeba wymienić? Znaczy, którzy mają ten e, e, netto wychodzą na plus?
1: Tu mamy dwie, dwie postacie, które wychodzą na ten plus. To jest minister zdrowia Adam Niedzielski i Władysław Kośniak kamysz który od pewnego czasu z drobnymi przerwami miewa takie momenty, w których, w których ma więcej sympatyków, niż, niż tych, którzy, którzy, którzy mu nie ufają, którzy go nie lubią. To, co się wydarzyło ostatnio, czyli ten takie wyjście znowu na plus, to kwestia jego aktywności w szpitalu, podejrzewam. Mhm. Kiedy on zostawił trochę politykę, mówił, nie mogę występować w programach, albo nadawał bezpośrednio ze szpitala, gdzie na trzy tygodnie jakby poświęcił się trochę czemuś innemu. Myślę, że to Polacy mogli docenić. Czy w dłuższej perspektywie też to się utrzyma, to już jest jakby odrębna, mm, odrębna sprawa.
0: Czyli na razie tylko chwilowo Kosiniak i Niedzielski nie muszą odejść.
1: Z Niedzielskim problem jest, problem jest taki, że być że on też nie ma takiej wysokiej rozpoznawalności. To znaczy nam się wydaje, tym, którzy konsumują politykę non-stop, y i z lypikami oglądają konferencje prasowe. Z z mi oglądają konferencje że prasowe, żeby wszyscy wiedzą, kto to jest niedzielski. Albo wszyscy wiedzą, kto to jest minister dworczyk. Natomiast, no, rzeczywistość jest troszeczkę inna. Zaryzykowałbym tezę, że, no, myślę, że. Prawie 50% może tych osób nie, nie kojarzyć z nazwiskiem, może nie wiedzieć, kto to, kto to jest. Mhm. Mimo nieustannej podaży informacji i, i występowania. Bo to się wiąże z, z, z tym, że między wyborami tych osób, które tak mocno konsumują politykę, tych takich polityk, political junkies, jest tak do 10%, tych, którzy no trochę mniej, ale jednak się interesują tą, tą tą polityką jest 20 do 30, czyli razem mamy 40% osób, które w jakiś sposób tą politykę uważniej śledzą.
0: To wróćmy do autorytetów, które mogą być jednak powszechne nie, i nie dotyczą tylko części zainteresowanej wyłącznie, wyłącznie polityką. Robert Lewandowski jeszcze, tak wracając do tych nazwisk, które padały, kto jest dla nas autorytetem i polscy skoczkowie i tu jakby chyba ponad podziałami, prawda? To jest zupełnie apolityczne nazwisko. Ale o ile pewnie jeszcze by dekadę albo kilka dekad temu Jan Paweł II, papież, może w ten sposób papież był pewnie niepolityczny i papież zawsze był dla nas autorytetem, ale być może dlatego, że był naszym papieżem, że był papieżem Polakiem, bo właściwie papież Franciszek też jest wskazywany jako autorytet dla Polaków, ale już zastanawiam się, czy, czy tu znowu nie wchodzi polaryzacja, tak? By z, sprzed kilku dni memy, które mają dużo prawdy w tym, że, że papież Papież Franciszek obrażał uczucia religijne Polaków, tak to już on już nie, niekoniecznie jest autorytetem i w ogóle nie jest papieżem dla części Polaków.
1: No też w ogóle zostawmy tak, takie wakacje na boku. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Jan Paweł II, który wydawało nam się, że będzie taką postacią, która we wszystkich grupach w ten czy inny sposób zostanie wskazana jako, mm -hmm. jako taki przedstawiciel elit, pojawił się w zasadzie tylko w grupach prawicowych, grupach Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, że ani w grupie opozycyjnej, tej takiej bardziej liberalnej opozycji, czy tam takiej bardziej centrowej, czy w ogóle lewicowej, ta postać w ogóle się nie pojawiła. Mm -hmm. Być może to związane jest z tym, że Kościół przeżywa pewien kryzys, a zatem i sama postać Jana Pawła II no, nie narzuca się tak mocno, tak, jeśli mówimy o, mm, o elitach. Być może gdybyśmy przeprowadzali to badanie ciut wcześniej, byłoby inaczej, ciut rok, dwa lata temu. Natomiast jeżeli postawilibyśmy taką hipotezę, to ona prowadzi nas tylko i wyłącznie do wniosku następującego, mianowicie mamy kryzys elit i być może nie tylko, nie tylko politycznych.
0: Mhm. No właśnie, czy do tego kryzysu elit, bo samo słowo elita w ogóle, już zostawiając też politykę, ona się nam bardzo źle kojarzy. Czy zawsze tak było? Czy może jednak to narracja obecnego rządu zaczęła nas wpychać? Po pierwsze w te polaryzację, po drugie w jakąś taką niechęć. No, trzeba było jakoś wygrać tę wojnę, trochę jakoś ruszyć sceną polityczną. W związku z tym przykleiło się łatkę do, do pewnego grona ludzi w sferze publicznej, że to elity, które jak je zwalczymy, to będzie wam się lepiej żyło. No właśnie, i czy, czy to nie jest ostatecznie efekt wojny politycznej narzucony przez obecną ekipę rządzącą, ta yy, degradacja elit?
1: Kryzys zaufania do elit to nie tylko produkt yy, polityki. Mhm. To także pewna emocja, bo to, to nie jest nasza polska specyfika. Jeśli spojrzymy sobie, nie wiem, na Włochy, na Francję, tam partie, które surfują na antyelitarnych emocjach, no, one są obecne w polityce i całkiem dobrze, sobie, całkiem dobrze sobie radzą, zastanawiają się, czy Marie Le Pen tym razem da radę wygrać w, we Francji, a ona surfuje na przecież antyelitarnych emocjach, chociaż de facto sama jest częścią elity politycznej, ale zostawmy to na boku. Matteo Salvini, czy czy bracia Włosi, dwie, dwie partie, zdecydowanie zbudowana na antyelitaryzmie, jeśli chodzi o, o Włochy. No i czy Polskie Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja, która na, takim, na takiej emocji surfuje, czy ona ją stworzyła, czy też określiła ją, że ona się znajduje i po prostu swoją deską surfingową wsiadła na tą emocję. Myślę, że raczej to drugie, że to jest surfowanie na, pewnej, na pewnym sentymencie, który jest, który się nasila i wykorzystywanie go w celach politycznych. Czy to daje efekt takiej złej synergii? No tak, daje. Bo to, że, te, tym, że ten sentyment podbijamy, to, że staramy się go wykorzystywać, my wzmacniamy ten efekt.
0: Mhm.
1: Znaczy my. Polityka to robi. I zdecydowanie, i zdecydowanie polityka to Swoiste ocieplenie klimatu, chociaż to jest raczej chyba ochłodzenie klimatu, e, jeśli chodzi o politykę i elity e, generuje.
0: Mhm. E, jaka powinna być elita według Polaków? Czego my właściwie chcemy od tych elit, skoro one nie spełniają w tej chwili naszych oczekiwań? To jaka, jaka powinna być elita w ogóle, nie tylko elita polityczna?
1: Wobec elity politycznej mają trochę inne oczekiwania, zostawmy to, mhm. zostawmy na chwilkę to na boku. Jeżeli pytaliśmy ich, co to jest elita, i mówili pieniądze, 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 pieniądze. Tak jak pytaliśmy, czym powinna być elita, mhm. to te pieniądze się już nie pojawiają. Tu pojawia się ten, te elementy kapitału kulturowego i pewnej hmm, czystości moralnej. To znaczy chcielibyśmy, żeby elity były wyzute z takiego własnego... Interesu kierowania się własnym, własnym interesem oczywiście ekonomicznym, czyli żeby oni nie chcieli tych pieniędzy. To jest ważny element, ponieważ musielibyśmy dlaczego nie jest ważny, musielibyśmy zrozumieć, m, dlaczego ludzie w ogóle o tym mówią. Bo jeśli dla nich pieniądze są ważne i oni uważają za pieniądze za pewien punkt odniesienia także dla siebie, do swojej sytuacji, to oni by chcieli, żeby te elity były od nich lepsze. Żeby one wzniosły się na ten poziom, na który oni, który oni czują, że nie są w stanie y wejść. Mhm. I oni by chcieli, żeby to były, żeby Polacy by chcieli, żeby to byli ludzie lepsi niż społeczeństwo, tacy, na których można popatrzeć, wiedzieć, chciałbym, żeby taki, tak, żeby, chciałbym być kimś takim, chciałbym, chcieliby, żeby to byli ludzie wykształceni o tym twardym kręgosłupie, czyli tak nie, nie gnące się jak trzcina, tylko o ustalonych poglądach. Y, 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 to, jakie oni mają mieć poglądy, to już odrębna sprawa, ale to już jest taka trochę wymiana ciosów między banieczkami, więc zostawmy to. Chodzi o to, żeby to byli ludzie stali w swoich poglądach y, 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 jak mówiłem, niezorientowani na swój własny interes. Lepsi od nas.
0: No właśnie, więc zostawiając polityków z boku, czy to y, powinni być ludzie kultury? Czy jednak y, afera szczepionkowa z celebrytami zepchnęła nas bardziej w takie myślenie, że, że no nie, ci, ci, ci ludzie kultury to może niekoniecznie nie mają takie y, bardzo wysokie standardy moralne, więc może ich też trzeba mieć, może naukowcy? kogo, y, W której grupie może najłatwiej szukać y, takich przykładów i takich osób, które mogą spełniać te nasze marzenia?
1: Szczepienia są w ogóle ciekawym tropem, mhm. ale tylko tropem, bo ten trop doprowadza nas do pojęcia znacznie szerszego, czyli do pandemii, no, mhm. która przeorała naszą rzeczywistość. To jakby rzecz bezdyskusyjna, natomiast ona spowodowała pewien głód z jednej strony, głód przywództwa, ale nie takiego przywództwa tylko politycznego, chociaż też, ale takiego przywództwa merytorycznego, Eksperckiego. Roz, podczas rozmów z, z Polakami usłyszeliśmy taką rzecz, że oni by chcieli, żeby tych ekspertów, tych profesorów, tych chociażby, którzy są, wypowiadają się z jednej strony w mediach, no tutaj znowu wracam do tej elity, tak? to są ci, którzy są w mediach, no ale być może oni nie mają dostępu do innych, mhm. żeby ci profesorowie medycyny, żeby ich rola w tym życiu publicznym i zarządzaniu tą pandemią była większa. Bo mają takie przeświadczenie Polacy, że to jest pewien punkt odniesienia. To znaczy ci ludzie, ich rady, ich eksperckość i oni są gotowi powierzyć im swój los. Chociaż widzą, że politycy nie do końca się z tym zawsze zgadzają i nie do końca chcą te rady stosować. To znajduje też swoje odzwierciedlenie w, w tym badaniu, że te elity naukowe to, są, to, jest, to jest ten kawałek elit, który Polacy najmniej chętnie by wymienili. Czyli najwięcej jest osób, które by ich pozostawiły i najmniej tych, które powiedziały, że to wszystko do wymiany. To jest efekt pandemii i być może ciężka praca takich profesorów jak Simon, Good, Horban
0: końcu chyba przez bardzo, bardzo długi czas nie docenialiśmy naukowców, prawda? Uważaliśmy, że żyją sobie w jakiejś tam swojej własnej jaskini i właściwie to nie mają wpływu na nasze życie.
1: No zobaczymy, to, ile to potrwa, ten efekt oczywiście, tak? Bo być może okaże się, że pandemia już jest za nami, będziemy mogli, no mamy taką zdolność szybkiego zapominania mhm. i, i pożegnania się. Szczególnie jeżeli ci naukowcy i profesorowie staną nam na drodze do szczęścia. A nasze szczęście to otwarcie i zapomnijmy o tym, że ten wirus jest, jest z nami, a jak oni będą gęgać, jak te gęsi kapitolińskie, że to jest zagrożenie, że to coś. No, różnie może być z tym zaufaniem.
0: Za chwilę miłość może się przerodzić w nienawiść. No w niechęć. <laughs> no dobrze, to czego w takim razie oczekujemy od elity politycznej? Czy czekamy na takiego wielkiego bohatera na białym koniu, który Zawsze. wróci, ale to nie może być Donald Tusk przecież. Więc kto? On musi wyrosnąć dopiero. Kto to może być?
1: Jest głód. Jest duży głód yy, przywództwa politycznego. Zastępujemy sobie to na razie troszeczkę tymi elitami naukowymi, natomiast chcielibyśmy kogoś, kto byłby, jak oni ładnie to mówią, z jednej strony lwem, a z drugiej strony sową. U Makiewalego był list, no ale powiedzmy, że to mniej więcej na to samo wychodzi. Mhm. Nosowa to jest ten atrybut mądrości, takiej re refleksji i doświadczenia. No ale w to jest ten zwierzę waleczne i królewskie, władcze. Jeżeli mielibyśmy sobie to przenieść z tych zwierząt na, na taką opowieść, to poszukujemy kogoś, kto byłby z jednej strony władcą. Władca to ktoś taki, jakiego patrzymy, i on nie potrzebuje używać siły ani żadnych innych argumentów. On po prostu mówi, a my jesteśmy gotowi to to zrobi się, jesteśmy gotowi za nim pójść. Ale z drugiej strony oczekujemy też mędrca. To znaczy kogoś, kogo spra czyja sprawczość wynika z tego, że my uznajemy, że on wie lepiej. A wie lepiej, bo jest kompetentny, wie lepiej, bo ma doświadczenie, wykształcenie i to wszystko potwierdza zarówno swoim CV, Jaki, jak swoim takim wizerunkiem znaczy jak wychodzi ten człowiek, patrzymy na niego i mówimy o tak, to jest właśnie ten facet tak? czy są tacy ludzie w tej chwili na scenie politycznej? Mamy pretendentów O. mamy pretendentów do takiej roli mamy y, y, Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię, ale dlaczego mówię pretendentów? Bo żaden z nich tej roli jeszcze nie objął i y, Polacy trochę się boją im przyznać tę rolę Mm -hmm. Z jednej strony ten Trzaskowski, no to niby ten lew jest, tak? No ale czy z tą sową jest? Czy on, czy on na pewno jest tą sową? Z drugiej strony jest hołownia, który no zdecydowanie sową jest, no ale co z tym lwem? Myślę, że w najbliższym czasie to się będzie musiało rozstrzygnąć, bo jak nie, to przyjdzie myśliwy i wygoni Trzaskowskiego i hołownie z lasu, to znaczy przyjdzie ktoś, to dużo lepiej będzie atrybuował te, te cechy, które Polacy oczekują i być może będzie w stanie od nich, będzie, będzie w stanie im sympatię Polaków zabrać. Czy to jest coś konkretnego, kogo możemy pokazać? No myślę, że nie, ale... Takie figury polityczne, publiczne mają czasem taką tendencję do po prostu pojawiania się.
0: Mm -hmm. A czy my, może z drugiej strony nie mamy za dużych oczekiwań, że jednocześnie potężny mamy. władca, za mądry, a jednocześnie przebojowy i waleczny, może po prostu należy pozostać przy swoich marzeniach, niech to będą tam jakieś nasze no właśnie, niespełnione marzenia, Ale trzeba my zejść na ziemię po prostu.
1: żyć w świecie bajek no i opowieści i legend. To jest troszeczkę tak, że Polacy są jak z powieści Tolkiena. To znaczy te elity, ci wielcy, to są te elfy, co odpłynęły już na zachód. Wysokie elfy, których już nie ma praktycznie. Zostaliśmy my ludzie tutaj w tych swoich miastach, brudnych. Są jeszcze jakieś tam krasnoludy się, yy, y, przemykają yy, boczkami. Ale my cały czas marzymy. Cały czas marzymy o tych elfach i nie potrafimy dostrzec tych cech w naszym własnym gatunku.
0: Mhm. A marzenia na zawsze muszą pozostać marzeniami i może to właściwie dobrze od tego są marzenia. To prawda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Dumas i Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.